0: Desde que findou do ano, nós estamos trabalhando com algumas mensagens dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Por que Atos dos Apóstolos? Porque o Senhor colocou no nosso coração que nós precisamos olhar para a igreja primitiva e perceber o padrão da igreja primitiva e orando a Deus, pedindo para que o Espírito Santo gere em nós o mesmo sentimento que houve naqueles nossos primeiros irmãos na igreja primitiva já pregamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e hoje estamos no capítulo 4 Amém? capítulo 4, versículos de 1 até o versículo de número 22 eu infelizmente não consegui passar ah, o esboço para os nossos queridos irmãos que sempre nos ajudam, amém? Mas eu queria que você fosse fazendo o esboço junto comigo, abrisse a tela aí, o tema da mensagem é Quando a fé é provada e aprovada. Quando a fé é provada e aprovada. Atos capítulo 4, versículo de 1 a 22, amém? Nós vamos ler esse texto nesse momento em reverência à palavra de Deus, eu queria pedir a você que ficasse de pé para que pudéssemos ler o texto bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Veja o que o texto nos informa. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em nome a, em, em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro cheio do Espírito Santo disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir perguntando, o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome do Senhor Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Bendito seja o teu nome, meu Senhor. Toma em tuas mãos a minha vida e a vida daqueles que me ouvem. Senhor, esse texto que foi lido precisa ser explicado, precisa ser aplicado. E eu não tenho como fazê-lo, por isso eu rogo a tua ajuda, Senhor. Senhor capacita-me me dando ânimo força física unção do teu Espírito Santo e que esta mesma unção possa vir sobre a tua igreja sobre aqueles que nos ouvem Senhor aqui presencialmente e sobre aqueles que estão através do Youtube nos assistindo Senhor, que a tua bênção possa vir sobre nós é o que te pedimos em nome de Jesus amém tome o seu lugar sabe meus irmãos às vezes, as pessoas me perguntam qual é a minha atividade profissional. Você sabe que, às vezes, eu temo em dizer o que realmente faço? Por que, pastor? Por causa do tipo da situação que, às vezes, somos comparados. Há tanta pilantragem no meio religioso que se torna, às vezes, uma barra pesada a trabalhar com a religião nos nossos dias. Não existe uma atividade hoje que esteja mais vulnerável à pilantragem do que a religião. E eu não estou falando apenas de evangélicos, mas de cartomantes, católicos, espíritas, etc. Não existe lugar mais vulnerável do que na religião. Porque é no campo da religião que existe gente milindrosa, gente cheia de não me toque, e vai por aí. É nos meios religiosos onde há gratidão, se mostra com clareza trabalhamos, mas não esperamos gratidão trabalhamos por amor por que a religião está se tornando uma atividade mais superficial nos nossos dias? a gente dá para Deus o resto o menor, o que sobra, não temos muito tempo para a religião, cada vez se torna mais inócua, sem eficácia, mas vamos ao texto, vamos ver o que nos diz o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eu preciso explicar para você que o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos é um desdobramento do capítulo 3. A igreja se lança à vida. Após o derramamento do Espírito Santo, lá no cenáculo, onde 120 foram totalmente cheios do Espírito Santo, esses homens e mulheres saem, vão para a vida. Não ficam dentro de um templo com quatro paredes, fazendo festa, dando tapinha nas costas uns dos outros, não. Eles saem para viver suas vidas. E quando eles saem para viver suas vidas, começam os problemas. Começam as tribulações, começam as perseguições. Começam a ser mortos. O cristianismo deixa de estar num casulo e passa a contagiar. O que faz o cristianismo sair e lançar-se à vida é o milagre do capítulo de número 13. E qual é o milagre do capítulo 3, pastor? Aquele homem que era coxo, que todos os dias era colocado à porta do templo chamada Formosa. Em um daqueles dias, a hora nona, mais ou menos às três horas da tarde, Pedro e João entravam no templo e se depararam com aquele homem. E o homem estendeu a mão pedindo uma esmola, esperando receber dele, algumas deles alguma esmola. E eles olharam para o homem e disseram, Pedro falou, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, fique de pé e ande. E a Bíblia diz que estendendo a mão, Tomou o homem pelas mãos e o levantou. E este saltou e saiu pulando. Meus irmãos, se estivesse vivo, estaria pulando aqui até hoje. Porque o milagre foi muito grande. Esse homem estava com suas pernas atrofiadas há mais de 40 anos. E foi curado repentinamente, instantaneamente, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 4 é o desdobramento desta cura, deste milagre. Porque isso mexeu com as multidões. Eles nunca tinham visto algo igual. Um poder manifesta a maneira como foi através daquela cura. Eles estavam vivendo um grande avivamento resultado da descida do Espírito Santo sobre a igreja reunida lá em Atos 2. E nós vamos trabalhar esse capítulo 4, porque o capítulo 4, como falei, ele nos diz o que aconteceu após esse milagre, Pedro fica das três da tarde até perto da noite pregando a multidão, a multidão alvoraçada, louvando a Deus pelo que eles tinham acabado de assistir, em torno de 10 mil pessoas, meus irmãos. Você sabe o que é isso? É. E o resultado desta mensagem, desta pregação, é que cerca de 5 mil pessoas decidiram se tornar-se discípulos de Jesus, diante de tal prodígio, diante de tal milagre. Mas isso incomodou profundamente as autoridades religiosas da época, os sacerdotes, os saduceus? A pergunta que eu quero fazer esta noite para você é a seguinte. Como tornar o exercício da religião eficaz? Hoje, o exercício da religião, ele é suspeito. É de descrédito. Como podemos tornar eficaz o exercício da religião, do, do, da, da pregação do evangelho. Eu separei aqui três princípios para que possamos pensar e pedimos a Deus para que Ele nos ajude e nos oriente. O primeiro princípio é o seguinte, o exercício da religião se torna eficaz quando as palavras vêm autenticadas pelos feitos. Eu vou repetir. O exercício, a pregação da palavra de Deus, o engrandecimento do evangelho se torna eficaz quando as palavras vêm autenticadas pelos feitos. Se você tomar e ler o versículo 7, você vai saber do que eu estou falando. O texto bíblico diz que mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? A preocupação dos saduceus não era só com o ensinamento. A preocupação dos saduceus era com a autoridade com, na qual eles estavam fazendo. Com que autoridade vocês estão fazendo isso? Irmãos... A palavra daqueles discípulos, elas vinham acompanhadas do milagre. Eles pregaram a palavra de Deus, aleluia. O milagre já havia acontecido. Eles simplesmente abriram suas bocas e falaram. Amados, o que confere autoridade, poder ao cristianismo não são somente as nossas palavras, não são somente os nossos discursos, os nossos sermões, mas o que confere autoridade às nossas palavras são os milagres que acompanham, os feitos que se seguem, fatos que vêm junto. Pregação do Evangelho sem fatos é utopia sociológica. Sabe por que o sermão de Pedro causou tanta comoção aos que o ouvia? É que do lado de Pedro, irmãos, estava um homem que há 40 anos estava coxo e agora estava curado. Sabe o porquê, quando prego, as pessoas se convertem a Deus? Você sabe o porquê que quando nós abrimos as nossas bocas para falar de Jesus, seja em um evangelismo pessoal, ou em uma tarde evangelística numa praça, ou quem sabe é como eu estou fazendo aqui esta noite, sabe o que converte as pessoas? Não sou eu, pastor Ari, não é o meu sermão, mas por causa dos fatos que vêm atrás. Não é porque eu grito ou porque eu prego alguma coisa que tem lógica ou é porque o que eu estou falando sabe o que dá poder a esse evangelho que pregamos? É que neste auditório, hoje à noite, existem ex-drogados, ex-prostitutas, ladrões, pecadores, mentirosos. Gente bandida que estava longe de Deus, mas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Aleluia! É isso que traz, aleluia! Poder ao que nós estamos falando. Gente que estava arruinada, com a sua vida arruinada. E hoje, enquanto pregamos este evangelho, o poder de Deus para a nossa salvação, essas mesmas pessoas vão dizer, é verdade, pastor. É verdade, pastor. Eu era isso mesmo. Eu era bandido, eu tinha condenação, eu ia para o inferno. Mas um dia, uma luz brilhou no meu caminho e mudou a trajetória da minha vida. Tiago, quando fala de obras, ele diz assim que a fé sem obras é morta, por isso o evangelho se torna eficaz, quando ele tem feitos para mostrar, se não, meus irmãos, pode colocar no mesmo saco das seitas, religiões e filosofia, tudo igual mas nós não colocamos o evangelho no saco das seitas e filosofias. Nós pregamos um evangelho que tem poder de restaurar homens e mulheres, de libertar pessoas que estão presas, cativas ao poder do inferno, do diabo. Nós pregamos um evangelho que tem o poder de mudar a vida do homem aqui e mudar o seu destino final. O que faz... O evangelho ser verdadeiro é que tem um coxo, meus irmãos, que agora é perfeito. Aleluia. O que faz o evangelho ser verdadeiro é que tem um mentiroso que não mente mais. Aleluia. É que tem um ladrão que não rouba mais. É que tem uma pessoa que se prostituía e agora não se prostitui mais. É santa, é lavada e remida pelo sangue de Jesus. É uma dona de casa, que era linguaruda, mas que agora não é mais linguaruda, converteu-se a Deus. Irmãos, o evangelho muda as pessoas. Essa é a grande diferença do evangelho, do budismo, do islamismo, do espiritismo, ou de qualquer outra seita ou religião que você queira me apresentar. Só o evangelho tem o poder de transformar a gente gente perdida, em gente salva, em gente perdoada, em gente remida pelo sangue de Jesus. Em segundo lugar, quando a fé se torna eficaz, pastor? Em primeiro lugar, nós falamos que a fé se torna eficaz pelos fatos que acompanham. Em segundo lugar, a fé se torna eficaz quando os relacionamentos forem mais fortes que as palavras. Versículo de número 13. Eu estou dando a direção para você acompanhar aí na Bíblia. Você fechou a Bíblia? Pecou. Quando você vai para uma igreja, meu irmão, ouvir mensagem, você tem que levar a Bíblia. Porque não levar a Bíblia, não abrir a Bíblia é pecar. Se não pecar agora, vai pecar daqui a pouco. Então, meu conselho, se você entrou numa igreja para ouvir uma mensagem de Deus, abra sua Bíblia para ver se o cabra bom do pastor está pregando o que a Bíblia diz. Amém? Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe o que foi que impressionou aquela turma de religiosos? Não foi porque Pedro pregou com a melhor gramática grega que ele possuía. Sabe o que impressionou aqueles religiosos? Não foi porque Pedro, na sua mensagem, argumentou com lógica. Irmãos, eles ficaram maravilhados... Não porque Pedro usou o fino da teologia calvinista. <risos> Não. Mas eles se maravilharam quando perceberam que eles conheciam, que eles tinham estado com Jesus. Isso me impacta. E deveria impactar você. Porque a ideia do evangelho é que nós tenhamos uma relação tal com o Senhor Jesus Cristo, que quando as pessoas vêm falar conosco, saiam para nos ver ou para nos ouvir, em qualquer circunstância da vida, eles tenham a impressão que nós acabamos de estar com Jesus. Esta é a ideia do Evangelho, aleluia. Agora, eu confesso a você, que às vezes eu converso com algumas pessoas, que a impressão que eu tenho é que eles viram Jesus há tanto tempo que nem eles se lembram mais. E eles estão aqui na igreja. São só religiosos. São só frequentadores de templo. Não tem nenhuma relação com o dono do templo, com o dono da casa, que é o Senhor. Não! São só religiosos. Mas aqueles homens ficaram impressionados. Vocês viram como eles falavam? vocês viram como aquele Pedro falou, eu tive a impressão de que ele esteve com Jesus, esteve mesmo, deixe-me fazer uma pergunta para você esta noite, quando foi que você esteve com Jesus? Quando foi que você esteve com Deus? Eu me lembro, eu me recordo de Moisés, eu não poderia falar de outra pessoa, que teve um relacionamento tão íntimo com Deus como Moisés. A Bíblia diz que eles se viam face a face. Eu não sei como a coisa acontecia, mas a Bíblia diz assim e eu acredito. Uma dessas vezes, Moisés desceu do, do monte, depois de passar um período longo com o Senhor, conversando com Ele. E ele não notou, mas as pessoas que se aproximavam dele não podiam olhar para o seu rosto o texto bíblico diz que o rosto de Moisés brilhava como o sol e as pessoas disseram Moisés, o seu rosto está brilhando a gente não consegue olhar para você o que, que foi isso? ele esteve tão perto da luz ele esteve tão dentro da luz que a luz entrou nele aleluia, o seu rosto brilhava aleluia. reflexo dele ter estado com Deus Irmãos, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós precisamos entender uma coisa. Se nós andamos com Deus, as pessoas precisam perceber que nós andamos com Ele. As pessoas precisam perceber que você esteve com Jesus em algum momento desse dia. Porque quem esteve com Jesus tem algo especial. Tem uma palavra diferenciada, tem uma atitude diferenciada, aleluia. Por quê? Porque esteve com Jesus, o Senhor da Senhora, o dono do universo. Eu vou voltar a ler o segundo ponto. Quando a fé se torna eficaz, quando os relacionamentos forem mais fortes, do que as palavras irmãos para que a nossa mensagem tenha eficácia para que a nossa mensagem cause espanto e conversões precisamos ter um relacionamento com Deus eu me emociono, irmãos porque eu preciso eu quero isso para mim eu, eu, aleluia. aleluia eu não estou aqui como alguém que já alcançou alguém que está completo, não eu assim como você estou lutando para refletir a glória de Deus e o meu objetivo esse ano de 2023 é convocar gente que está sedento como eu, que está faminto de Deus como eu, para me acompanhar nessa jornada de aproximação de Deus. Eu quero estar perto de Deus, aleluia! Um relacionamento que não seja apenas religioso, que não seja dominical, que seja um relacionamento diário, constante. Não adianta virmos aqui no domingo cantar, pular, pregar. Se passarmos a semana toda ocos de Deus. Não adianta. Pastor, o que, é que o senhor está acontecendo? O senhor está com umas mensagens tão duras. Não é uma mensagem dura, meu irmão. Isso aqui é uma mensagem de graça. Isso aqui é uma mensagem de misericórdia Não é mensagem dura Eu vou repetir, não adianta virmos aqui Domingo após domingo, cantar, pular, pregar E passarmos a semana toda Ocos de Deus As pessoas verão que isso Passa Ou O que estamos dizendo é plástico Que não há convicção que não vibra em nós, que não existe amor naquilo que fazemos, que dizemos, é apenas um discurso, é apenas uma performance, eu quero desafiar o grupo de louvor, que ministra junto comigo aqui, vocês precisam ter um encontro com Deus, a igreja precisa perceber que vocês acabaram de estar com ele quando vocês pegaram o microfone para cantar, eu quero dizer aos diáconos, meus companheiros, aos professores, às diaconisas, aos, aos líderes de ministros, que quando você for ministrar aos ministérios da qual você é líder, você precisa passar para esses irmãos a impressão de que você esteve com Deus há alguns minutos atrás. Meus irmãos, o que dá ao cristianismo o fio cortante de uma navalha é que quando ele é pregado, as pessoas percebem Deus e pensam, este povo conhece Deus como ele é. Aleluia! Ele não está falando algo que ouviu. Ele está falando algo que ele tem vivido. É diferente. Por isso, o Evangelho diz que nós somos testemunhas, nós somos chamados para sermos testemunhas, e você sabe o que é uma testemunha? Testemunha é o que estava presente, testemunha é o que viu, eu estava lá, eu vi como aconteceu, Aconteceu exatamente comigo. Eu não estou falando do que eu ouvi dizer. Aconteceu. O um milagre aconteceu comigo. Eu sou um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas quem é que dá essa prova? Quem? Pergunte a minha mulher. Pergunte aos meus filhos. Pergunte a minha mãe. Pergunte a minha esposa. Como eu era e como eu sou agora. Algo aconteceu. Jesus entrou na minha vida. Aleluia Eu fico pensando Por que a igreja não está totalmente hoje aqui À noite Por que, é que muitos preferiram não vir hoje à noite Eu fico pensando Esta mensagem poderia alcançar mais pessoas mas eu fico feliz porque o Espírito Santo disse, não veio, todos vieram o que eu precisava, aqueles que eu precisava. Não lamente os que vieram, alegre-se com os que vieram. Não, não lamente pelos que não vieram. Alegre-se pelos que estão aqui. Porque são esses que eu tenho, quero criar uma história com eles. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, a religião se torna eficaz quando a sua capacidade de contágio é real. Quando é que a religião se torna capaz? Quando? Eficaz. Quando a capacidade de contágio é real? Versículo 17. Veja o texto. Todavia, para impedir isso, se espalhe, todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Quando é que a é religião é eficaz, meus irmãos? Vamos ameaçá-los para que não falem. Vamos colocar mordaças, mordaça, vamos amordaçá-los vamos fechar a boca deles, eles não podem continuar falando desse nome, por quê? Porque sabiam que a mensagem na boca de Pedro e João tinha um poder tal, que se deixassem eles soltos, o mundo seria colocado de cabeça para baixo, ou melhor, de cabeça para cima, porque para baixo já está, você entende? Cala a boca dessa gente, Fecha a boca desses evangélicos. Porque eles clamam, eles pregam com poder e com uma autoridade, como se tivessem visto e viram e estiveram com Jesus. E as pessoas que os ouvirem serão tocadas e contagiadas. E nós não podemos deixar essa coisa aí à frente. Queridos, este é o verdadeiro cristianismo que as pessoas dizem. Cerque esta casa. Não deixe que, não deixem eles andarem em nosso meio. Porque se eles andarem aqui o nosso negócio de falcatrua não vai prosperar. Chegou um crente. Eu crente é Deus chegando, ele chegou, Deus chegou junto. E aonde Deus chega o mal tem que engrenar a marcha atrás. E aí começa a não dar certo. O que é está que acontecendo? Ah, que tem fulano aqui. Fulano é evangélico. Deus está presente. Aleluia. E aí o processo de maldição, de falcatrua, não anda, não vai adiante. Irmãos, este é o cristianismo que eu gosto de pregar. Agora, esse cristianismo fofo, <risos> xoxo, esse cristianismo desdentado, ninguém se importa, e ainda dizem, crente igual a esse ou a essa, não precisamos nos incomodar, já ouviu isso? Crente igual fulano, não é fulano, é fulano mas não se incomoda com ele, não, isso ali não dá trabalho, não tem cheiro, como se diz um ditado popular, não cheira, Irmãos, a igreja perdeu o poder do, de contágio, nós agora estamos sendo contagiados, perdemos o poder da influência, nós é que estamos sendo influenciados. Não é uma lástima isso? Não é uma lástima, a tristeza, temos um poder de influenciar, mas nos negamos a influenciar, paramos de influenciar. Agora nós somos influenciados. Nós andamos nas ondas que o mundo faz. Mateus capítulo 5 diz que quando o sal perde sua capacidade de salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Perdemos essa capacidade de salgar. Perdemos o gosto O mundo já não sente o sal em nós E o sal, ele é muito importante Porque ele impede a putrefação Aonde tem sal, o processo de putrefação É retardado, é adiado Estamos apodrecendo dentro das igrejas Envolvidos com a religião se quisermos que o evangelho que pregamos tenha eficácia, então precisamos aprender três princípios. E o primeiro princípio é, as nossas palavras têm que ser acompanhadas pelos feitos. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, o nosso relacionamento com Deus precisa ser mais forte que as nossas palavras. E o terceiro princípio, se perdermos a capacidade de contágio, se já não somos ameaça para o pecado, para o mundo, então apodreceremos com o mundo. É forte, mas é verdade. Agora, como reconhecer a nossa saúde espiritual? Como saber como estamos? Irmãos, cristianismo é confronto com a verdade. E talvez algumas pessoas estejam estranhando a mensagem, porque estamos acostumados a pregar mensagens que nos faz cócegas nos ouvidos. E o Senhor Jesus nos disse o seguinte, Ari, abre o verbo, prega a palavra. Mas é duro as pessoas vão fazer cara feia em ouvir, não importa, Prega a verdade, confronte com a verdade bíblica, e eu preciso lhe dizer uma coisa, se você quiser ter um cristianismo eficaz, você tem que fugir da busca da glória pessoal. Escreva no seu coração o que eu estou lhe dizendo Se você quiser um cristianismo eficaz Você tem que fugir da busca da glória pessoal Versículo 10 Saibam os senhores E todo o povo de Israel Que por meio do nome de Jesus Cristo O Nazareno A quem os senhores crucificaram mas a quem Deus ressuscitou dos mortos Este homem está aí curando, curado diante dos senhores Em outras palavras, Pedro está dizendo Não somos nós Não fui eu Não foi o João Foi o Senhor Jesus Cristo Nazareno Foi ele Foi no nome de Jesus que eu curei Não fui eu que fiz Foi ele Você quer evangelho eficaz na sua vida? Na sua igreja? Precisamos aprender que enquanto não compartilharmos, não dermos a glória a quem é devido. E que estamos roubando a glória de Deus para nós. O verdadeiro cristianismo não pensa em seu interesse, mas sim no interesse dele. A glória e o aplauso tem que ser dele. Aleluia Uma pessoa que me chama muita atenção Que eu teria grandes problemas teológicos com ela Mas sua vida me impressiona Ela é já falecida desde 1997 Tenho grandes problemas teológicos com essa mulher Madre Teresa de Calcutá Quando chamada para receber o prêmio Nobel da paz Ela não foi Receber, e perguntaram por quê, e ela respondeu: porque eu não quero ser confundida com a causa que eu defendo. Meus irmãos, essa resposta é interessante. O nosso Deus nos ensina a sermos assim, e o aplauso é para quem? Para mim? Não é assim que fazemos? nós não estamos sempre buscando uma forma, um meio de de alguma maneira sermos aplaudidos? Sabe o que disse Tozer, pastor e escritor? Disse, sabe por que não cai mais fogo do céu? Porque quando oro para que caia fogo do céu, eu quero que caia aqui e não ali na Assembleia de Deus da Esquina. Eu quero que comece aqui, eu quero que seja aqui. Por quê? Porque eu quero ganhar parte da glória. Eu quero que as pessoas saibam que na igreja do Pastor Ari tem um fogo de Deus queimando lá. De alguma maneira isso vai trazer algum benefício pessoal. Então sabe o que ele faz? Sabe o que Deus faz? Deus não manda. Deus não manda fogo nenhum. A gente fica com esses cocos, com esses, com esses cultos xox, com esse evangelho fofo, mas que não tem garras, que não tem dentes, que não leva ninguém à mudança de vida. Nós gostamos do culto, a personalidade. Em segundo lugar, o cristianismo se torna eficaz quando Cristo se torna central na mensagem e no viver comunitário veja o versículo 11 este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular como sabemos que o cristianismo empobreceu ou não? pela centralidade de Cristo em nosso discurso, em nossa pregação, nós gastamos tempo em nossas igrejas pregando fé e não pregando Jesus, pregando o poder das palavras e não o poder que emana da cruz, pregando o poder das doutrinas da prosperidade e não o poder da graça do sangue de Jesus que limpa e perdoa pecados, aleluia. Nós temos que voltar a pregar o Evangelho que coloca Jesus como centro, como alvo de nossa atenção, aleluia. De forma que quando termine o culto, ninguém saia daqui se sentindo um supercrente, mas que nós temos um superdeus e a ele toda glória e toda honra e todo louvor, aleluia. Aleluia Em terceiro lugar, o nosso cristianismo se torna eficaz Quando ele não se esconde diante das circunstâncias difíceis Quando ele não se intimida diante da luta Versículo 13 Acompanhe o texto vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus aleluia Pedro prega para a multidão e vai preso é o gemato depois eles o soltam e Pedro foge Agora que eu estou solto, eu vou dar no pé. É isso? Pode ser que eles queiram me prender outra vez, mas não vão conseguir, porque eu vou. perna para que te quero. Vou cair no mundo. É isso que ele faz? Pedro corre e se esconde na casa da sogra. É isso? Não. Não. Ele volta a pregar com a mesma coragem. Ele volta a pregar com a mesma autoridade. E isso... Deixa os homens, os seus os sacerdotes atônitos. Irmãos, pregar aqui dentro da igreja é fácil. Aqui a gente ensina, exorta. Eu quero ver você pregar assim lá no seu trabalho. Mas lá no seu trabalho você afina. É. Aqui é cheio de moral. Mas lá no seu trabalho é que eu quero ver. Eu quero ver o poder do seu testemunho é lá. Amados, queridos, o evangelho é poderoso quando tem a mesma autoridade e poder, independente do lugar. Vou repetir, o evangelho é poderoso quando tem a mesma autoridade, o mesmo poder, independente do lugar, se eu estou dentro da igreja, se eu estou fora dela, o poder que emana do Senhor é o mesmo que está no meu coração. Em quarto lugar, e eu preciso terminar, o evangelho é eficaz quando os fatos forem maiores que a propaganda. Versículo 14. E como podiam ver ali, com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Qual a diferença do cristianismo de hoje e do cristianismo de então? Qual a diferença? É que no cristianismo de hoje, a propaganda é maior do que os fatos você escuta uma rádio evangélica dessa, é propaganda de igreja em cima de igreja, uma atrás da outra, é aqui que Deus vai fazer, é aqui que Deus vai operar, o missionário, o homem de Deus, o grande isso, o grande aquilo, naqueles dias, irmãos, os fatos eram maiores que a propaganda, não precisava ninguém falar nada, era só ver, cadê o Pedro e o João, estão ali, quem é aquele homem? É o coxo. É o ex-coxo. É o ex-alejado. É, mas quem? Aquele, lembra? Que vivia sentado mendigando lá na porta do templo. É ele mesmo. Olha lá o homem. 40 anos, olha lá. O coxo agora não é mais coxo. Agora ele pula, ele anda, ele salta. Mas o que foi que aconteceu? Pedro e João anunciou o nome de Jesus e o poder de Jesus curou o coxo. Não precisa de propaganda, irmãos. É só olhar os fatos. Aleluia. O evangelho vai se tornar eficaz quando nós deixarmos de falar e, a, e apresentar os fatos. Amém. Em quinto lugar, o cristianismo é poderoso quando o nosso amor e reputação for menor que o meu amor à verdade. Versículo 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos, e ouvimos, aleluia, o cristianismo é poderoso quando o nosso amor e reputação for menor do que o meu amor à verdade, porque eu amo a verdade, porque eu amo Jesus, pouco importa o que pode acontecer comigo, era exatamente esse o pensamento daqueles homens, eles saíam e se entregavam à morte todos os dias, mas não morriam, só morreram quando o Senhor Jesus quis que eles morressem, pelo contrário, eles sabiam disso, então meus irmãos, o, o evangelho se torna poderoso, quando nós amamos mais a verdade, amamos mais a Jesus do que a nós mesmos, quando não medimos esforços ou sacrifícios para agradar a Deus e não para agradar a nós mesmos. Nós vivemos para nos agradar. Nós vivemos para alimentar os nossos apetites, as nossas vaidades. E não queremos abrir mão de uma sequer por amor a Jesus. Ora, você quer milagres? Ora, você quer a atuação do Espírito Santo? Nós não negamos o mínimo. E quando o pastor fala, tem gente que sai no meio da mensagem com a cara torcida. Estou cansado de ouvir pastor desde que eu era criança. É assim mesmo. É assim mesmo. Nós vamos continuar pregando a verdade, falando de Jesus. E você vai continuar vivendo a sua vida. Mestiça A sua vida misturada A sua vida envolvida Parte com as coisas de Deus E parte com as coisas do mundo Sabe o que vai acontecer? Naquele dia os muristas não sobem Naquele dia os mestiços, os misturados Não irão alcançar subir Só irá subir Aqueles que se decidiram por Cristo E o seguiram E o amaram até o fim E por eles sofreram E abriram mão porque amavam a Jesus. Em sexto lugar, o cristianismo é eficaz quando reconhecemos a soberania de Deus na história. Versículo 24, ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ó oh, soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos, esses homens sabiam quem era o Senhor Jesus? A sua soberania, soberania de um Deus. que eles não, Ele não está sujeito a governos, a leis humanas, as circunstâncias físicas e espirituais que nós estamos. Ele está acima de tudo. O Deus da Bíblia está acima de tudo. É o maioral. Quando reconhecemos seu senhorio sobre todas as coisas... Não é o sinédrio que tem o poder, é o Senhor. Quando reconhecemos o Senhor acima de tudo, não são os governantes ou os juízes que têm todo o poder. Todos esses homens têm algum poder e foi-lhes concedido pelo maioral, pelo Senhor Deus. Agora o poder maior está nas mãos de Jesus. Jesus disse, todo o poder foi-me dado, todo, não ficou nenhum... Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Você está servindo alguém que é todo poderoso. Ora, então por que temer? Ora, então por que não viver para este Cristo e pregar o seu evangelho e viver uma vida santa e irrepreensível diante dele? Em sétimo lugar, o cristianismo é eficaz quando nós não pedimos alívio, mas pedimos ousadia, e eu termino, agora Senhor, versículo 29, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, olha que interessante, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo ameaçados, Há todo um processo que começa a se levantar contra a igreja. E o que eles fazem? Eles não oram para pedir pés ligeiros para fugir. Não, Senhor, me faz ficar liso para eu escorregar. Ah, me dá pernas ligeiras para eu correr. Não peço a Deus pernas ligeiras para fugir do mal, mas ombros largos para enfrentá-lo. Não havia covardia. Eles sabiam em quem criam e estavam certos de que o Senhor interessado pela causa iria estar com eles em todas as circunstâncias. Em oitavo lugar, o cristianismo é eficaz quando a nossa vingança é do Senhor. Versículo 29 e 30, agora Senhor... Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para os para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. Eles não desejaram o mal foram ameaçados E eles não saíram de lá dizendo Olhando para a cara deles assim Vou te entregar hoje para o Senhor Porque quando o crente fala assim Meu irmão sai de baixo, é maldição Estou te entregando nas mãos de Deus Você não me conhece <risos> E não conheço mesmo Porque a gente de Deus não age assim <risos> Eles não largaram raios, trovões, maldições Sobre aqueles líderes religiosos não, veio a cura do Senhor, aleluia, irmãos, antes de sermos um quartel, a igreja é um hospital, é um lugar de tratamento, é um lugar de cura, é um lugar da manifestação da graça, da piedade do nosso Deus,